0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Goddag! Mit navn er Flemmenshalsen, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en herlig masse nyheder med til dig i dag. Savnomsbunden alligator dør i russisk sove, tager hemmelighed med sig i graven. Mysterie! Ni vidnesager skylder de land på to måneder. Endnu et mysterium. Hvordan bevæger mystiske kugler sig? Nu vil kineserne måle Mount Everest igen. De første australier levede side om side med tons tunge pungdyr og øjler så lange som biler. Mystiske radioglimt hjælper forskere med at finde universets manglende stof. Og så har jeg den meget lidt sigende overskrift her. Gør fantastisk fund. <laughs> og nu kunne jeg godt røve for dig, hvad det er. Det gør jeg ikke. Vi tager kun de overskrifterne her. Jeg har også nyt studie. Dino dræber meteoren, ramte jorden i den værst tænkelige vinkel. Kvinder med gen fra neandertalere føder flere børn. Og som det har været tradition her de senere uger, så har vi faktisk haft så mange nyheder, at det har været vanskeligt at nå dem alle sammen. Det betyder, at jeg udvælger 6 af dem, som vi får i mere eller mindre fuld længde, og så tager vi resterne i, du ved, appetitvækker form til allersidst. Men øh, vi har selvfølgelig også ugens opdatering fra NASA. Og øh, jeg havde lidt håbet på, at jeg i den her uge ville have en nyhed med om, at det var gået fabelagtigt med øh, SpaceX's øh, Dragon Crew kapsel. Det har jeg desværre ikke. Ikke fordi det er gået galt på nogen måde. Uh, det er det ikke. Uh, man kan sige, at alt gik godt. Uh, <laughs> I og med, at alt fungerede på nærværet. POP. BT fandt jeg, savnomsbunden alligator dør i russisk sove, tager hemmelighed med sig i graven. I mange år klæbede i sejlivet rygte til Saturns takkede ryg. Et rygte, som den 84-årige alligator nu tager med sig i graven. Rygget gik på, at den verdenskendte og nærmest mystiske amerikanske alligator Saturn havde været Adolf Hitlers personlige kæledyr. Men det passer nok ikke. Ryktet er, som rygter nogle gang er, et rygte. Og selvom en fortid som Nasi-leders kældedyr ville have givet Saturn lidt ekstra kolorit, er det ikke nødvendigt. Den amerikanske hanalligator har levet et liv og set ting, der formentlig ville kunne skrives bøger om. Saturn var oprindelig en gave fra USA til Berlins Zoo i 1936, fire år før 2. verdenskrig brød ud, og den velmenende gaveudveksling på landjorden blev erstattet af en dødbringende bomberegn fra luften. Og da Berlin Zoo blev bombet i 1943, overlevede Saturn på mirakuløs vis. I modsætning til mange af de andre dyr, der døde under bombardementerne, fandt Saturn vej gennem murbrokkerne og i ifølge BBC at gemme sig i tre år, før han blev fundet af nogle britiske soldater hvor Saturn har været og hvad han har levet af i de tre år, er den dag i dag stadig et mysterium. Saturns naturlige habitat var i det sydøstlige USA, hvor han typisk ville holde til nær sumpe, floder og andre vådområder. Kunne den selv vælge, ville den foretrække færskvand, og i parken, hvor resten af den bombede sol lå, lå der flere søer, som at havde Saturn en særlig tolerance over for kulde, og den var i stand til at overleve en frostfyldt vinter dørs. Formentlig ved at gå i en form for dvale, typisk under vand. Da de britiske soldater fandt Saturn, gav de ham til det hedengangende Sovjetunionen, og i juli 1946 blev han vis frem for offentligheden i Moskva-Sore, hvor han boede i 74 år frem til sin død lørdag den 23. maj 2020. Nu er det meningen, at Saturn skal udstoppes og evigt i Moskvas Populærmuseum Charles Darwin, så gæster stadig kan nyde synet af det savnavnsbundne krybdyr. Du kan naturligvis finde et link til artiklen, inklusiv billeder af nævnte alligator, i show notes. På ekstrabladet fandt jeg mysterie, Ni hvidnæser skyllet i land på to måneder. De sidste to måneder er ni døde hvidnæser skyldet i land langs vestkysten, men ingen kender årsagen bag. Det er rigtig mange. Der skulle måske strande en eller to i den periode, og så er det meget, siger specialdyrelæge Ove Christian Alstrup. Flere af vidnæserne er allerede blevet obduceret, men uden at finde svar på hvorfor. Den seneste vidnæse skylder op på stranden vejlby klit torsdag, her brugte Åge Christian Alstrup sin lørdag, hvor han obducerede delfinen i håb om at finde frem til årsagen bag de mange vidnæsers alt for tidlige død. Åge Christian Alstrup's bedste bud på dødsårsagen er indtil videre, at der er tale om en eller anden infektion. Hvidnæsen er en stor delfin, som efter marsvinet er den mest almindelige valart i Danmark. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet har jeg fundet Mysterium. Hvordan bevæger mystiske kugler sig? På nogle glætsjere kan man finde grønne samlinger af mos. Det er i sig selv lidt af syn, men nogle af disse moskugler er endnu mere utrolige. De bevæger sig nemlig, ikke bare tilfældigt, men i samme retning og med samme fart. Det skriver NPR ifølge videnskab.dk, hvor du blandt andet kan se private optagelser af muskulerne. De grønne kugler af mos bliver kaldt glætsjermus, og et nyt studie, der undersøger dem, fortæller, at man mener, at det sjældne fænomen opstår fra urenheder på isens overflade. Glætsjermusene bevæger sig faktisk en hel del op til et par centimeter om dagen, ifølge Tim Bartholomaus, der er glaciolog ved University of Idaho, og en af forskerne bag studiet. Tim var meget forundret, da han første gang støtte på fænomenet tilbage i 2006. De er ikke fastgjort til noget. De ligger bare på isen, siger han. Sophie Gilbert, der er dyrelivsøkolog ved University of Idaho, og medforfatter til studiet fortæller, at det er nødvendigt for glæsjermusenes overlevelse, at de bevæger sig, fordi hele overfladen har brug for at være eksponeret for sollys i perioder. Glæsjermusene kan blive op til 6 år gamle og bevæger sig ifølge Tim på samme måde som en fugleflok eller fiskestime gør det. Men forskerne kan ifølge NPR ikke finde ud af hvorfor, selvom man har kendt til mysteriet siden 1950'erne. Man har undersøgt, om det kunne være vind eller solen, der får musene til at bevæge sig. Forskerne har også haft en teori om, at muskulerne beskytter isen nedenunder fra at smelte, og at de på et tidspunkt ville falde af. Men ingen har endnu formået rigtigt at komme til bunds i mysteriet om muskulerne, skriver NPR ifølge videnskab.dk. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også et billede af disse. Gletsjermus, altså muskuler. På videnskab.dk har jeg fundet, at de første australier levede side om side med tons tunge punkdyr og øjler så lange som biler. Dengang mennesket først ankom i det nuværende Queensland, var området beboet af kæmpe store dyr, som for eksempel 6 meter lange varaner og kenguruer, der var dobbelt så høje som mennesker. I 10 år har vi studeret disse forhistoriske dyrs fossile knogler. Vores fund, som for nylig blev publiceret i Nature Communications, kaster nyt lys over mysteriet bag megafauna's udryddelse. De første knogler blev fundet af det indfødte Baratabana folk i forbindelse med en kulturarvsbesigtigelse ca. 100 km vest for MacKay ved South Walker Creek Mine i delstaten Queensland. Vores studie leverer det første pålidelige glemt af disse giganter, der strejfede omkring i Australien for mellem 40.000 til 60.000 år siden. De store dyr, såkaldt megafauna. Et udtryk især brugt i paleontologien om de største arter blandt fortidens dyr, var de største, som levede på land i Australien efter dinosaurerne uddøde. Vi forsøger at fortælle historien om den rolle, disse dyr spillede for økosystemerne, samt de miljømæssige konsekvenser, deres uddøen har haft. Megafaunaen levede ved South Walker Creek, da menneskene ankom til Australien. Vores studie føjer ny evidens til den igangværende debat om megafaunaens udryddelse, men vigtigst af alt, så understreger det, hvor meget vi kan lære af fossilerne. Vi udgravede fossiler ved fire lokationer og nærstuderede selve fundlokationerne for at aldersbestemme fossilerne samt få for en forståelse af det forhistoriske miljø. Vores fund giver os et billede af, hvordan livet var for de største arter blandt fortidens dyr på Australiens tropiske savanne i en periode, der strækker sig over ca. 20.000 år, for mellem 40.000 og 60.000 år siden. I løbet af denne periode var megafaunaen i nord forskellig fra megafaunaen i syd. Indtil videre har vi fundet mindst 13 uddøde arter ved South Walker Creek. Hvorfor uddøde alle disse megafaunaarter? En teori lyder, at overfangst, som fandt sted kort efter mennesket kom til Australien, var årsagen til udslettelsen af de store dyr. Teorien bliver dog ikke understøttet af vores fund, der viser, at et mangfoldigt udvalg af de forhistoriske giganter stadig var i live for 40.000 år siden, lang tid efter, at mennesker havde bosat sig rundt omkring på kontinentet. Den tropiske megafauna uddøde omkring den tid, de yngste fossile fundlokationer blev dannet for ca. 40.000 år siden. Tidsrammen for deres udslættelse indtraf samtidig med vedvarende regionale forandringer i tilgængeligheden af vand og vegetation, såvel som hyppigere brænde. Denne kombination af faktorer havde muligvis fatale konsekvenser for de gigantiske arter, både på land og til vands. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes i artiklen, der i øvrigt er omkring dobbelt så lang som det jeg har læst op her, der er der også illustrationer af nogle af de her kæmpe På ekstrabladet fandt jeg, gør fantastisk fund. Og hvad gemmer der sig så bag denne lidt intensive overskrift, som jeg ikke vil røbe i indledningen? Der gemmer sig følgende. Det hører ikke til sjældenheder, at man finder el-gamle brudstykker af redskaber og andre efterladenskaber fra vores forfædre. Men sjældent har man set mage til helt unikke og ufatteligt velbevaret mosaikgulv, som man har fundet fra det antikke romerige. Gulvet fandt man i byen Negra, lidt nord for Verona, og man formoder, at det er blevet lavet i starten af det 3. århundrede. Til trods for sine 1700 år på banen fremstår det i mere end god stand. Mosaikgulvet lå begravet under en vinmark i den bakkede region, og det menes at have været gulvet i en romersk villa. Man håber i fremtiden at kunne vise det fascinerende gulv frem for offentligheden, men ifølge kommunen kommer det til at gå nogen tid. Det færdige resultat må man vente lidt på, og der vil være behov for betydelige ressourcer, skriver de. For at sætte tingene i perspektiv blev København grundlagt i 1167, og man startede med at bygge Rundetårn i 1637, mens det omtalte mosaikgulv altså er henholdsvis ca. 900 og 1300 år ældre. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også billeder af dette mosaikgulv. På videnskab.dk fandt jeg, at kvinder med gen fra neandertalere føder flere børn. En ud af tre europæiske kvinder har arvet receptoren for progesteron fra neandertalere peger et nyt studie på. Det er gen, der er forbundet med øget fertilitet, færre blødninger tidligt i graviditeten og færre ufrivillige aborter, skriver Karolinska Instituttet, som også står bag studiet i en pressemeddelelse. Progesteron er et hormon, der spiller en stor rolle i menstruationscyklusen og i graviditet. Analyserne i studiet er baseret på data fra biobanker med omkring 244.000 deltagende kvinder. Ud af de en ud af tre europæiske kvinder, der har nedarvet genet for progesteronreceptorer fra neandertalere, bærer 29 procent en kopi af receptoren fra neandertaler, mens 3 procent bærer to kopier ifølge Karolinska Instituttet. Andelen af kvinder, der har arvet det her gen, er omkring 10 gange større end for de fleste andre genetiske varianter af neandertalerne. De peger på, at variationen af receptoren, der stammer fra neandertalere, har en favorabel indflydelse på fertilitet, fortæller Hugo Seberg, der står bag studiet og som er forsker ved Afdelingen for Neurovidenskab ved Karolinska Institutet og max Planck Instituttet for Evolutionær Antropologi. Studiet peger på, at kvinder, hvis gen for receptoren stammer fra neandertalere, føder flere børn. Molekulære analyse viser, at kvinder med genet producerer flere progesteronreceptorer i deres celler. Det medfører muligvis øget følsomhed overfor progesteron og beskytter mod blødninger og aborter, skriver Karolinske Institutet i pressemeddelelsen. Og du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked Nase. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På BT har jeg fundet, nu vil kineserne måle Mount Everest igen. Det er den første ekspedition, der når toppen efter, at Kina og Nepal i marts lukkede for besøg på bjerget på grund af coronakrisen. Den lukning gælder i og for sig endnu, men den nuværende ekspedition er støttet af den kinesiske stat. Netop højden på Mount Everest er et evigt diskussionsobjekt. Den nyeste måling er en kinesisk måling fra 2005, og den målte bjergets højde til 8.844,43 meter. Den tog ikke højde for sneen og isen på toppen, som Nepals officielle højdemåling gør. Så er bjerget nemlig 4 meter højere. Der spekuleres også på, om de seismiske begivenheder, som jordskælvet i Nepal i 2015 har haft indflydelse på højden. På videnskab.dk har jeg fundet mystiske radioglemt, hjælper forskere med at finde universets manglende stof. Det kan godt være, at du ikke vidste, at du manglede det, men en stor del af alt stof i universet er faktisk forsvundet. Helt almindelige grundstoffer, som burde eksistere ifølge fysikernes teorier, men som bare er pist væk. Det manglende stof har været et mysterium i knap 3 årtier, men nu har forskere påvist, at det gemmer sig ude i det intergalaktiske rum, det kæmpestore mellemrum mellem galakserne. Selvom forskere længe har haft en stærk mistanke om og en del indikationer på, at det manglende stof gemte sig ude i det intergalaktiske rum, er det nye fund både vigtigt og spændende, mener professor Johan Fynbo. Mange har sikkert hørt, at vi har problemer med at finde universets mørke stof, men faktisk er der også en hel del af det helt normale stof i universet, som vi ikke har været stand til at finde. Det er brint, helium og andre helt almindelige grundstoffer, der er forsvundet, fortæller Johan Fynbo, som er astrofysiker ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, og ikke har været en del af det nye studie i Nature. Og nu fortæller de så, at det er brint og helium og andre helt almindelige grundstoffer. Det betyder, at sådan noget som sukker og kuglepinde ikke tæller med, så... Hvis du stadig mangler nogle sokker, der har forsvundet i vaskemaskinen, hvis du stadig mangler nogle kuglepinde, der også har en tendens til at forsvinde, du skal ikke umiddelbart forvente, at de eksisterer ude i det intergalaktiske rum. På videnskab har jeg fundet nyt studie. Dino dræber meteoren ramte jorden i den værst tænkelige vinkel. Der er en meteor for 66 millioner år siden ramte jorden. Resulterede det til synligheden i en endnu dårligere dag for dinosaurerne, end forskerne først havde antaget. Forskere fra Imperial College London har undersøgt meteorens bane mod Jorden ud fra data om det 200 km store meteorkrater, der findes i det sydlige Mexico. Det viser sig, at dinodræberen formentlig ramte den blå planet fra den værst tænkelige vinkel, 60 grader. Resultatet er forskerne nået frem til ved at sammenligne krater og strukturer med 3D-modeller for, hvordan nedslaget havde set ud, hvis meteoren havde ramt jorden med en vinkel på 40, 60, 45 eller 30 grader. Derudover undersøger de også to scenarier for meteorens hastighed henholdsvis 12 og 20 km per sekund. Her passede dataen fra krateret, bedst med det scenarie, forskerne fandt ved et 60 graders nedslag. Links til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.